0: Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Perfiles. Ya como es habitual, los viernes, hoy en esta octava sesión, octava semana consecutiva, con un pequeño cambio de horario, dado uh -huh. que mi invitado es un invitado que hace ya un tiempo lo veníamos, por lo menos yo en mi cabeza lo tenía pensado hace mucho tiempo, y, y más, más bien hace como dos meses o algo así, le dije, hombre, Fernando, me gustaría que, que tengas el, el gusto y el honor de poder acompañarme. Siempre ha tenido excelente actitud. Se trata de Fernando Bastida autor del de podcast Market... Eh, Market no, eh,
1: tu podcast es... Con, content Conversations. Content,
0: content Conversations, exactamente. Y eh, porque me confundí con, con tu empresa. Tu empresa se llama...
1: Content Marketing LATAM. <risas>
0: es correcto. Y bueno, digamos que nos hemos conectado con Fernando a través de digital. A propósito de esto, primero porque la, digamos, su residencia es, es en Texas, es en Houston. Entiendo que está ahorita de, de vacaciones. Así que muchas gracias, Fernando, por tu tiempo. Eh, yo soy un consumidor de los... Contenidos de Fernando porque en parte aprendo mucho, me gusta estar actualizándome, aprendiendo, por eso sigo algunos contenidos no solamente lo que publica en redes sino por ejemplo su podcast que es relativamente reciente porque creo que lleva como dos meses, no creo que tengas todavía tres meses de, de estar en el, en el mercado Exacto. y unos invitados muy interesantes a propósito también de tu participación reciente en un show que es muy cercano para mí porque es otro lugar que siento también como de la casa y donde yo aprendo mucho que es noches de blogging con con alberto y con antonio y pasaste recientemente por ese show así que no, no me gustaría repetir lo que ya has dicho porque de, de paso invito también a que puedan ir ahí está en youtube eh, el episodio contigo de noche de blogging y ahí sería muy chévere si no lo han visto para que puedan también eh, repasar ese contenido aprovecho para invitar a alberto que ya está acá en, en primera fila pero me gusta también decirle a mis invitados cuando arrancamos y es pedirles el favor que se presenten, pero como si estuviéramos tomándonos una cerveza, ¿no? Eh, pense pensemos que estás tomándote una cerveza y, y que al lado tuyo llegó alguien que no conoces y te dice, bueno, ¿y quién eres? Entonces, ante esa pregunta de ¿y quién eres? ¿Cómo, cómo respondes esa pregunta, Fernando? Y bienvenido.
1: Mira, en primer lugar, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu show. Yo diría como que si estuviéramos con un tequila, porque actualmente me, encuentra, eh, me encuentro en México, en la ciudad de Uruapan, México. Pero mi base es, como tú dijiste, en Texas, en Austin, en Austin, Texas. Eh, y yo viajo constantemente entre México y Estados Unidos. Yo tengo parientes mexicanos. Y es como que dos meses acá, dos meses allá. Mira, para, para, para ser muy conciso, soy Fernando Labastida, el director general y fundador de Content Marketing Latam. Content Marketing Latam es una empresa de, de medios eh, en el que publicamos contenido eh, sobre cómo llevar a cabo estrategias de content marketing. Eh, estamos, hemos acuñado un nuevo término que se llama los medios como marketing y estamos entrevistando gente en nuestro podcast, Content Conversations, y escribiendo artículos en nuestro blog sobre eso de que las empresas están ahora, se están yendo más allá del content marketing normal, común y corriente, como la gente lo conoce, sino que están básicamente creando sus propias empresas de medios, revistas digitales, eh, canales de YouTube, o sea, empresas de medios para complementar su, lo que venden como productos, como una forma de hacer más engagements, de obtener mejor inteligencia sobre los insights que pueden tener con su comunidad. Y así poder ser más inteligente al momento de crear nuevos productos o hacer una, una pauta, eh, etcétera. Todo raíz de la comunidad y el feedback, la retroalimentación que pueden generar a través de esas empresas de medios o esas propiedades de contenidos que pueden crear eh, eh, en sus blogs o en sus canales de YouTube o en sus podcasts, etcétera.
0: Perfecto. Mira, aquí Alberto nos dice que con, celebrando con una victoria, hablando de cervezas mexicanas, cerveza victoria es mexicana y a mí me gusta una mexicana una cerveza mexicana hay que tener cuidado con lo que digo, una mexicana y a mí, mi pareja se, se puede impresionar una cerveza mexicana que es la cerveza negra modelo, me, me parece oh, muy me rica me
1: encanta Me encanta. Me, la la negra en México, sí. siempre
0: me me, me aviento unas de, una de esas
1: Mira, y a mí me encantan, eh, canta el tecate, que siempre viene en una lata. Yo me acuerdo cuando yo tenía 10 años de edad y mi primo 8 años. Es chistoso y un poco malo lo que voy a decir, pero íbamos a, no sé, no, cuando nos llevaban de vacaciones a, a la playa, los adultos siempre tenían sus, sus latas de, de tecate y su limón. Y cuando ellos abandonaban la, 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 la piscina por alguna razón, mi primo y yo rápidamente nos tomábamos la cerveza que estaban ahí pero bueno, este, bueno
0: eso, 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 eso es ir, ir ganando experiencia no Exacto. los primeros pasos los primeros pinitos eh, acumulando millas Fernando Exacto. justamente a propósito de acumular millas me parece muy relevante tu recorrido que en parte digo que lo cuentas cuando te invitan Alberto y Antonio a Noches de Blogging eh, y en ese recorrido que tú cuentas que arrancas con el blogging y Primero lo hacías en inglés, luego en español y empiezas a ver como una oportunidad de ayudar a las empresas latinas a ingresar a Estados Unidos, en parte porque pues, no hablamos el mismo idioma. Entonces, ahí tú tuviste una ventaja competitiva al tener tus raíces latinas, pero también haberte formado en Estados Unidos, educación tradicional americana. Así y es. con todo este recorrido, que, que lo primero es que nos compartas, o, o, o me, me aclares un poquito, cuánta experiencia en, en este mundo del content marketing llevas, pero además de, de cuánto tiempo llevas es como lo que hoy en día estás viendo de cara al próximo año ¿por qué lo pregunto? porque creo que este, este 2020 fue un año muy interesante para hacer pruebas creo que en pandemia hicimos muchos pilotos, muchos pilotajes muchas pruebas, mucho ensayo, error y, y el ensayo y el error me gusta porque nos permite medir entonces te veo creando mucho contenido, pero no es de ahora, es consistente. Entonces, uh -huh. como que son tres partes. Primero, el, la experiencia que tienes en, en el tiempo. Segundo, cómo has logrado ser consistente en el tiempo, porque mucha gente arranca, pero acá en Colombia decimos tirar la toalla, no como que desistimos muy fácil, tiramos la toalla muy fácil y tú has sido consistente en el tiempo. Y la tercera parte es de tantos ensayos, de tantos pilotos, ¿con qué te estás quedando?
1: Ok, entonces, este, déjame ver si recuerdo las tres preguntas. Bueno, lo primero sobre qué es lo que yo estoy viendo para el año 2021, de, después de todas las pruebas y ensayos del, de la pandemia y, y todo eso. Ok, pues, pues mira, yo lo que yo, estoy, lo que yo estoy viendo es que los contenidos, si, no, si, si el marketing de contenidos y la creación de contenidos no comerciales ya llegó hacer parte normal del marketing yo creo que ahora en la pandemia ya ha llegado vamos a decir a su a su a, a, las, a la a la cúpula no o sea a la, a la parte de más arriba de, de, la, de la montaña de Everest porque las empresas se dan cuenta que lo, lo primer lugar que tienen que irse a digital no si si no estaban digital o si no le daban importancia a lo digital ahora con la pandemia tienen que hacer digital y segundo, lo que más, lo que se está dando cuenta es que lo, lo esencial del digital son los contenidos. O sea, los contenidos es una parte esencial para digital, eh, porque los, si, si tú dominas eh, en tus contenidos, eh, contenidos comerciales, contenidos de venta, pues los clientes te van a ignorar. No quieren escuchar contenidos de venta y de, y de hecho en un podcast que subí ayer, que entrevisté a Luis Maram, el gurú de, de content marketing mexicano, eh, él me dijo de que en su experiencia ha encontrado de que el 75% del contenido que una, una empresa comparte en redes sociales, en su blog o en sus canales, debe ser de engagement. Y solo el 25% tiene que ser comercial. Entonces, las empresas, ahora con la pandemia, se dan cuenta que a fuerzas tiene que ir a lo digital, número uno. Y número dos, se dan cuenta que no, no lo pueden hacer eh, inundando a sus canales de contenido comercial al 100%. Tiene que ser contenido de valor. Y cuando digo contenido de valor, eso quiere decir que contenido que educa, contenido que te ayuda en tu carrera o que te ayuda en tu industria o en un hobby que tienes o con tus finanzas. O, o sea, cualquier contenido que te ayuda a mejorar, a ser una mejor persona o tener mejor rendimiento, etcétera, eso es lo que las empresas tienen que, que crear. Ahora, para el, el 2021, y esto es muy importante porque lo que yo, y no sé si tú has encontrado esto, David, pero yo, tam, yo lo he encontrado, que cada persona que yo entrevisto en mi podcast, y yo creo que tú también, cada persona que tú entrevistas aquí en, en, en el show, eh, aprendes algo nuevo, aprendes algo que no habías visto antes. Y justamente ayer entrevisté a, a, a una persona que se llama Jorge de los Santos, un mexicano que vive en New Jersey o en Nueva York, que es el, el fundador de la Laneta.com. Laneta.com es un sitio para, este, que se dedica a, a la industria de los influencers, ¿no? Entonces le pregunté, oye, pues, ¿qué es lo último que has visto? ¿Qué es lo que te mantiene ocupado? Me dice, ahorita estamos viendo el comienzo de una gran guerra entre, los, entre nuevas redes sociales y entre los influencers. O sea que hay un montonal de nuevos... Nuevas redes sociales. Ten, tenemos Twitch, que estamos ahorita en vivo en Twitch, pero también tenemos también tenemos, tenemos TikTok, ya todo el mundo conoce TikTok. Tenemos X, o sea, él nombró unos como cuatro o cinco redes sociales que yo ni siquiera sabía que existían y que van en auge, y que dice de que a diferencia de Facebook y Twitter, que tomaron años y años y años para llegar a los niveles que están ahorita, ahora los nuevos redes sociales están tomando meses para llegar a una masa crítica. Y entonces lo que lo que se está viendo es que hay una competencia entre las redes sociales y los influencers, la gente que tienen grandes audiencias, los que han los que han logrado, como tú dijiste, crear contenido de una manera consistente y atraer a una audiencia particular. Entonces lo que yo lo que él está diciendo y también lo estoy viendo porque de repente cuando él dijo eso dije, "Ah, sí, tienes razón. He visto evidencia de eso." Entonces lo que estoy viendo en el para el año 2021 20, es que ahora los influencers Ahora van a ter, son los que tienen la ventaja porque los, los, las redes sociales nuevas, incluso los viejos, Instagram, Facebook, TikTok, están compitiendo para que ellos puedan estar en sus plataformas. Y un gran ejemplo de eso es lo que vimos eh, hace poco, hace unos meses atrás, cuando Spotify compró el contrato de Joe Rogan para que él pudiera estar en Spotify y transmitir exclusivamente desde Spotify. Creo que antes estaba en, en YouTube o dónde estaba, David, no me acuerdo. Bien. Él,
0: él está en todas. O sea, Joe Rogan hoy en día está en multiplataforma. Claramente su uh -huh. canal de, de YouTube es el más fuerte, pero este contrato lo que va a hacer es crear contenido exclusivo, uh -huh. lo que para muchos de nosotros nos ha enseñado Netflix. O sea, hoy en día pues, no, no es la única. Hay muchas plataformas de streaming, pero por lo menos en América Latina una muy fuerte es Netflix. Y algo interesante a propósito de lo que cuentas es primero que yo también coincido contigo con, con la oportunidad de aprender cada vez que tengo al frente un invitado, como por ejemplo en este caso contigo y por eso para mí es muy valioso contar con invitados y, y de verdad que en el fondo siempre reitero ese agradecimiento. Y aquí confieso algo que creo que es la primera vez que lo voy a decir en, en directo y es que yo me lancé a crear mi podcast y luego a crear estos directos para aprender. O sea, Ajá. cuando yo hago la lista de los invitados, yo digo, yo quiero conversar con esta persona porque quiero aprenderle. Tiene Ajá. algo en particular o se desempeña en un sector o, o hace algo o tiene unos resultados que me parecen interesantes y yo le quiero aprender. Y posiblemente, si yo aprendo, creo que otros pueden aprender, entonces compartamos esto con más personas. Más o menos, por eso a, hago lo que hago y, y claramente en este año... Que llevo, ayer, en la, ayer no, hace dos días escribí a mi newsletter, la que envío los domingos, que, que básicamente se llama Dominical, ahí no hay, no hay mucha creatividad, la envío los domingos, se llama Dominical. Pero en esta newsletter, eh, de digamos de Navidad, contaba los episodios de este año, ¿no? Y llevo 69 episodios en el podcast, un número, un número muy particular, 69 episodios de manera consecutiva. O sea, son 69 semanas eh, seguidas Constancia. donde no he parado y eso en, en lo personal okay. me, me, me da mucha alegría por la consistencia, que esa es una disciplina valiosa y, y no es tan fácil de, de tener. Por eso te preguntaba cómo has hecho y qué ha jugado a favor tuyo para, okay. para mantenerte okay. consistente.
1: Mira, entonces, eso es, creo que la tercera pregunta que te quería contestar. Y, y es muy, muy importante lo que dices y, y te confieso yo también que yo, yo no he sido tan consistente en los, en, a, a, a través de los años. ¿no? Yo he sido consistente y, y de repente paro y es un error grave porque me doy cuenta que cuando pierdes consistencia es como, es como cuando un avión quiere despegar y tiene que poner o sea tiene que mover la, la manija del, del poder a todo volumen para poder escapar la fuerza de la gravedad ¿no? y si de repente no, pues ahora me, ya me en flojera le voy para atrás no se va si viene por abajo el avión y un accidente terrible entonces es igual o sea si, si, si dejas la consistencia en algún momento todo la inercia que, te, que venías creciendo se te va y eso es, es eso puede ser fatal para tu negocio y esos errores lo he cometido en el pasado te, pero te cuento que cuando yo comencé en, en mi blog en español en el 2009, eh, con mi blog latinitmarketing.com, eh, yo era consistente do, por durante dos o tres años. Y así yo pude posicionarme en número uno en Google por ciertos términos. Por ejemplo, si tú buscas en Google cómo entrar al mercado americano o, o estadounidense cómo, o cómo vender software en el mercado de los Estados Unidos, eh, yo estoy en el lugar número uno, dos o tres por ahí dependiendo de tus algoritmos y dónde estás, etcétera. Eso es a raíz del, del, de la consistencia y también mis primeros tres clientes me llegaron a través de mi blog también porque eso también la gente vieron que podían depender de que cada eh, lunes, miércoles y jueves yo estaba publicando en un horario fijo. Y después de eso, como que lo dejé, etcétera. Entonces, lo, una de las cosas sobre la prueba y error, eh, o la prueba y, y ensayo, como tú dijiste, es que aprendes de tus errores también. Y mis errores han sido de que también he dejado la consistencia. Y, 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 y desde que yo reinicié Content Marketing Latam, básicamente lo, lo relancé en marzo de este año, he sido fiel en mandar mi newsletter semanal, cada semana, eh, el, cada martes, y ahora con mi, blog, con mi podcast, yo tuve una consistencia. Yo dije, ok, yo, yo voy a lanzar mi podcast el primero de octubre. Y durante todo el mes de octubre yo voy a publicar o subir un episodio de mi podcast diario. ¿Verdad? Eso fue octubre. Y después de eso, pues, hacer eso para mí no era muy, no, seguir con eso después de un mes no era muy factible. Pero sí me comprometí a hacer un episodio de podcast cada semana. Ahora estoy grabando dos o tres episodios cada semana y lo, y, y lo bueno de eso es que yo tengo reserva de podcast para poder subirlo cada semana. Pero la consistencia es súper importante por el hecho de que en primer lugar estás entrenando a tu, a tu audiencia a esperar tus contenidos. Se vuelven, no sé si adictos, pero esperanzados de, de recibir tu contenido. y si no, lo, si no lo publicas en el horario al que estás al que están acostumbrados a recibirlo, pues ya te empiezan a decir, oye, Fernando, ¿qué pasó? Oye, ¿qué onda? Este, o empiezan a sentir este, ansiosos de que no publicaste. Eh, y número tres, eso también eh, ayuda por, especialmente en un blog uh, uh, con los algoritmos de Google, de que ya están esperando que publicas diariamente una semana y mandan sus bots más frecuentemente para indexar los contenidos, etcétera Hay una, un montón de... De, de beneficios. Yo creo que el cuarto, el cuarto beneficio es de que la consistencia es el, la llave del secreto. Simple y sencillamente. O sea, ya, va, ya van como tres, cuatro o cinco entrevistados en mi podcast que todos dicen los mismos. Y ellos no, no, no han escuchado ninguno de mis otros podcasts. Pero todos dicen lo mismo. La consistencia es la clave. La consistencia es la clave. Y eso es lo que a muchos mercadólogos de, de community managers en, en América Latina no entienden. Dicen de que, ah, pues, ¿cómo puedo poner una pauta en Facebook para generar ventas mañana? Y todo es de, cort de corto plazo. Eh, no piensan en el largo plazo y de que, y de que si, si, si crean su propia audiencia, si crean eh, posicionamiento en Google, ya no tienen que depender tanto de pauta en Facebook o, de hecho, ya ni tienen que pagar pauta en Facebook o en Google, etcétera, si son consistentes en atraer su propia audiencia
0: cifer sí, y una, una curiosidad que me, que me asiste ahorita y es conocer tu expectativa. Si, si nos puedes compartir un poquito de la expectativa antes de lanzar tu podcast, ¿cuál era? Y aunque tres meses es poco tiempo, porque coincido en la importancia de pensar a largo plazo, pero por lo menos tres meses ya es un plan de 90 días. Y en un plan de 90 días puede que empiecen a pasar los primeros resultados. Entonces, primero, expectativa. Y segundo, de pronto, ¿con qué te has encontrado que no te esperabas? ¿no? Como que, hombre, eh, pasó esto, que no me lo esperaba y, y es positivo.
1: Sí, sí, sí. Mira, lo que yo, yo, lo que yo me esperaba, precisamente yo tenía un plan de, de, de largo plazo. Yo había, ya me acuerdo de una historia que vi recientemente en, en otro podcast en inglés. Creo, creo que era el Blogger FM podcast de Brian Clark, en el que entrevistaron a un muchacho que, que él tenía la meta de crear un, un nuevo eh, video en YouTube diario no cada día. y Entonces, su único propósito que tenía era crear un nuevo uh, YouTube cada día y después de, ese, de esa temporada, de ver cuáles fueron los episodios o los videos más vistos y así como hacer un pequeño, pequeño estudio de mercado de su propio canal de YouTube. Y entonces lo que él descubrió es de que hubo un pico cuando él hablaba de, de, muchos, de, de, de un tema en particular, y ese tema era cómo usar libros como estos, esto se llama el Bullet Journal, el Bullet Journal es una, en, en, como un diario, eh, muy, muy bonito, con, con puntitos y con un índice, hasta, hasta te dan un índice, etc. Entonces, él hablaba eh, sobre cómo usar el bullet journal para organizar tu vida. Y él hablaba de muchas cosas, cómo hacer mejor ejercicio, cómo hacer esto y el otro. Entonces, él vio ese pico. Entonces, desde, de, a raíz de ese estudio de mercado eh, informal, básicamente, o sea, nada más analizando sus propios resultados después de esa consistencia de. 30 días. Entonces, este muchacho lo que hizo es que eh, él publicó un nuevo video cada día y el propósito de ese ejercicio de consistencia diaria durante 30 días era ver cuáles eran los episodios o los videos que más vistas recibía, más feedback. Entonces, se dio cuenta que, eh, bueno, creo que ya dije esto, pero cuando él habló sobre el Bullet Journal, sobre cómo usar el Bullet Journal para organizar su vida, de repente vio un pico. ¿No? Entonces, a raíz de esa, ese estudio de, meca, de mercado informal que él hizo básicamente analizando sus resultados, él empezó a crear contenido exclusivamente sobre el Bullet Journal y empezó a ver un aumento increíble de su, de, su, de su canal de YouTube. Y eso es lo que yo quise hacer también. Mi primer mes lo que yo quería hacer es ver, pues, ¿cuáles son los temas que más llaman la atención? Y me di cuenta de dos cosas. Uno, yo, yo, yo autopubliqué... Eh, podcast en donde yo solo hablaba conmigo mismo no y también publiqué podcast en donde yo entrevistaba a la gente los que yo, los podcasts en donde yo entrevistaba a la gente tenían más vistas o sea más escuchas más más descargas pero había otra cosa particular que yo noté que en los eh, los episodios donde yo estaba hablando solo no enseñando algún tema que, que tal vez era de interés el que más vistas o el que más descargas tenía era cuando yo hablaba sobre la diferencia entre el marketing digital de Estados Unidos y el marketing digital de, de Latinoamérica, ¿no? O sea, dando mi punto de vista en español desde el del marketing digital de Estados Unidos. Entonces, en primer lugar, yo vi que por mucho ganaban las entrevistas, entonces ya me he comprometido a hacer puras entrevistas. Pero yo creo que en el, en el futuro no tan lejano, también voy a empezar a, a hacer episodios solos en el que yo hablo sobre cómo hacer marketing digital en el mercado eh, de los Estados Unidos, porque eso es lo que, eso es, yo creo que es la ventaja que yo llevo, ¿no? Eso es el diferenciador que yo llevo, que yo tengo esa doble perspectiva de viviendo en las dos culturas, ¿no? Entonces, eso fue mi expectativa inicial y mi otra perspectiva es, ahora, o mi expectativa es crecer audiencia, y crecer audiencia a raíz de cosas como lo que estoy diciendo contigo ahorita, ¿no? Yo estoy utilizando mi podcast y, y gracias a Dios he podido conseguir grandes nombres como invitados. Entonces, a raíz de mi, de mi podcast, yo puedo decir, ¿sabes qué? Me gustaría ver si podemos hacer, uh, yo te entrevisto y tal vez me puedas invitar a ser entrevistado en tu podcast o algo así. En este caso, tú me invitaste, no te lo tuve que decir, pero yo creo que esa es la forma en los podcasts de crecer orgánicamente de que te invitan a ti a ser invitado en el otro podcast. Entonces, eso es mi meta durante el próximo año, poder crecer mi audiencia, mis suscriptores a las diferentes plataformas de podcast por medio de invitar gente a ser invitado y también, eh, pues, de que me inviten a ser invitado a mi podcast y así exponer mi podcast a otros mercados, ¿no? Entonces, y básicamente que eso también, la tercera expectativa es convertir la materia prima del podcast en artículos para mi blog para que se posicione en Google.
0: Bueno, quiero dar la bienvenida que también se une desde México, a propósito de México, Eloa y Rafael. Y preguntarte, Fernando, ¿qué, para, ¿qué tan importante dentro de tu estrategia es la newsletter? Si la newsletter de pronto es la conversión del podcast, porque tú dices, hombre, me están escuchando tantas personas, pero finalmente un porcentaje de ellas está llegando a la newsletter. Entonces... Yo soy nuevo en el tema de newsletter, me parece muy atractivo. Creo que las empresas están desperdiciando el potencial de, de pues primero el potencial de lo que es el content marketing, pero, pero cuando miramos el canal, creo que el canal de la newsletter es, acá en Colombia se dice que uno mira por debajo del hombro cuando está siendo despectivo. Yo creo que estamos mirando por debajo del hombro a la newsletter y es un canal muy poderoso. Incluso uh -huh. marcas importantes de, de la industria de la moda, lo hablo por Colombia, solamente llenan la news el, el, la bandeja de correo con, con promoción de descuentos. ¿sí? No quiero uh -huh. mencionar marcas, pero hay marcas importantes acá en Colombia que yo soy cliente y, y que en lugar de compartir un contenido interesante solamente me están diciendo 20% de descuento, 30% de descuento, pues, y, y, y de, de ahí no avanzan. no Entonces, en tu estrategia, ¿qué tan importante es la newsletter?
1: Mira, eh, yo cuando yo reinicié o relancé Content Marketing Latam en marzo de este año, lo relancé como newsletter. De hecho, cuando tú ibas a, a, a ContentMarketingLatam.com, lo único que veías era una, un, un formulario para suscribirte al newsletter. Ni siquiera tenía en el menú el blog. Ahora sí ya puse el blog en el menú, etcétera. Pero para mí que el newsletter es súper importante, es, es yo creo que la parte, la parte fundamental de una estrategia de, de content marketing. Porque el newsletter es como que tu propia audiencia, ¿no? Es como decir, OK, aunque tú rentas MailChimp o, o ConvertKit o Infusionsoft o RD Station o lo que sea, cualquier plataforma de email marketing que tú decides utilizar, es tuyo esencialmente. Tú lo estás rentando. Y entonces los que se suscriben a tu newsletter son, pues es tu audiencia. Y hay como que hay una interacción un poco más íntima, especialmente cuando tú publicas contenido relevante, no puras promociones como me, como me acabas de decir, ¿no? yo Lo que yo quiero en mi newsletter es que la gente que está buscando y ansioso de, de, de conseguir información sobre content marketing se suscriban, porque yo quiero, yo quiero una audiencia interactiva. Yo quiero gente que, que me, que me contestan cualquier newsletter que les mande y me dicen, ah, qué buena nota, o o quiero diferir contigo en esto, etcétera, que haya eh, engagement, ¿no? Y, y también a algo que estoy viendo en los Estados Unidos, eh, y creo que Alberto, que también está aquí nosotros, puede confirmar eso, que los newsletters están como que agarrando mucha auge en el mercado de los Estados Unidos. Hay, hay empresas que son nada más newsletters y están ganando muchos millones de dólares cobrándole a la gente para que se suscriban a su newsletter. Y estoy... Pensando específicamente en The Hustle, The Hustle tiene una, un newsletter pagado que se llama trends.co, tendencias, trends.co. Y hay otros newsletters que también son de puros, eh, puro newsletter exclusivamente y cobran por eso. The New York Times, ha, 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 ¿cómo se dice? The New York Times ha sido el, el líder en la innovación con, a, tra, a raíz de newsletters. Eh, convenciendo a muchos millones de personas a que, a, que se suscriban de, de forma pagada a sus newsletters y entonces lo que yo estoy viendo es que lo viejo se hace nuevo otra vez los newsletters que pues está en base a email marketing que era la primera aplicación el killer application del internet cuando se cuando eh, se hizo popular en los 90s pues otra vez está volviendo a tener relevancia especialmente cuando estamos viendo que los algoritmos de las redes sociales te, te quita audiencia o te quita engagement, o sea, vuelve más caro hacer una pauta en redes sociales y además si usas tierra rentada, por decirlo, ¿no? Pues están agarrando más relevancia ahora los newsletters. Yo creo que todo el mundo debería de considerarlo.
0: Mira, Alberto nos dice sobre lo que decías anteriormente de colaborar y participar en otros medios. Uh -huh. Pues digamos que, que esto tiene su, su nombre propio, nombre y apellido, Guest Content. Y básicamente, uh -huh. pues, la importancia de, de aparecer en otros medios. Exacto. Yo le decía a un amigo, conversando sobre esto, de la importancia del patrocinio cruzado, ¿cierto? Porque no es lo mismo que acá, acá, acá se dice que uno salabe a uno mismo, ¿no? Como que eso suena, se ve mal, ¿no? Que yo hable bien uh -huh. de mí mismo, pero cuando yo hablo bien, además cuando lo, lo hablo porque me nace, porque es natural, porque estoy siendo sincero, y cuando hablo bien de tu contenido, por ejemplo, el caso de de tu podcast, que me guste y lo consumo, pues para mí es sencillo. Ayer estaba en una reunión con una marca acá de mi ciudad, de la ciudad de Cúcuta, en Colombia, y es una marca que tiene presencia en todo Colombia, pero la marca es acá de mi ciudad, tiene 56 tiendas en todo Colombia y es una marca de calzado femenino. Ajá. Y ellos están pensando en una influenciadora para unas campañas el próximo año. Ajá. Y hablábamos de una en particular que es de la ciudad, y yo les decía hombre, me gusta mucho esta chica porque primero es de la ciudad, segundo, tiene afinidad con la marca porque es, medio, es, es casi amiga también de, de los dueños de la empresa, y tercero, aunque cobre, porque pues, es su trabajo y va a cobrar como influenciadora, lo que diga lo va a decir de manera sincera. Y yo creo que la gente no es tonta. Acá Ajá. se dice, si, si le mete el dedo en la boca lo muerde. O sea, aquí la gente no, es, no traga entero, no es tonta, Ajá. y la gente percibe cuando uno dice la verdad la gente uh -huh. percibe cuando estamos siendo sinceros, mientras Exacto. que otra persona que solamente muestra un zapato o, o lo que sea porque le están pagando, pues también eso se va a notar.
1: Perfecto, y, y además, mira, te, te voy a decir algo muy interesante, cuando, cuando subo finalmente el episodio que, que, que grabé del podcast con este Jorge de los Santos, el, el fundador de la neta.com. Eh, vas a escuchar muchas cosas muy interesantes sobre los influencers. Entonces, esta chica de Cúcuta que tú mencionas, ella podría hacer, eh, hay dos opciones para esta marca y esta chica. La chica en sí, y esto me dijo Jorge que está viendo esta tendencia, que los influencers también, si ellos pueden atraer una audiencia mínima viable, una audiencia importante, pues ellos mismos pueden crear sus propias marcas. ¿no? Entonces, ¿qué te detiene? Si tú tienes a una audiencia, ¿qué te detiene crear tu de marca o hacer una alianza o una, un, una alianza estratégica o de hecho que se hagan socios de la empresa en donde tú puedes? Sí.
0: Es que respecto a eso, no sé si has visto, hay, hay un colombiano que es muy conocido a nivel mundial, se llama J Balvin. A mí, como tal, no es que me guste mucho la música de J Balvin, pero lo admiro mucho porque creo que es un tipo es de Medellín. Y es un tipo que hoy en día está uh -huh. haciendo que hablen de Colombia en todo el mundo. Hace sí. pocos meses, como dos, dos meses más o menos, o tres, participó en Fortnite. Fue el primer hispano que hizo un concierto para Fortnite. Algo que me parece muy relevante wow. dentro del mundo wow. digital y dentro del mundo de hispanohablantes. Eso no había pasado. Y lo otro es que acaba de hacer una colaboración con Nike Air uh -huh. Jordan. Tú sabes que, que la marca de Jordan está bajo la sombrilla de Nike, sí. y las botas Air Jordan, pues acaba, si, tú, si cualquiera entra en Google y, y coloca eh, Air Jordan J Balvin, él tiene, esto me parece muy relevante para, para nuestro tema y para lo que nos gusta el content marketing. Este tipo hace, hace pocas semanas lanzó su álbum musical, que se llama Ajá. Colores, y como colores. se llama Colores, pues tiene rojo, verde, azul, etcétera Dejó un color pensado para McDonald's. ¿Cómo Ajá. se llama la marca de McDonald's? Se llama Arcos Dorados, ¿cierto? Ajá. Bueno, sí. la marca se llama McDonald's, pero la empresa se llama Arcos Dorados. Sí. Sí. Entonces, adivina a quién le vendió la canción del color dorado. Pues si tú entras a YouTube y colocas Dorado J Balvin, esa canción que hace parte de su álbum se la vendió a McDonald's. Ajá. Y ahora no no suficiente con eso llega con Nike y hace la colaboración y saca las Air Jordan J Balvin y naturalmente es una pota llena de colores
1: Oye, eso es, eso es genial, pues eso es una, un claro ejemplo de lo que venía diciéndote y lo que me dijo este Jorge de los Santos y el otro lado de la moneda es que las empresas se convierten en sus propios, en su propio influencer, o sea, ellos contratan gente que trabajan directo para, directamente para ellos y desarrollan a su propia gente para ser sus propios influencers. Y lo tercero, y esto me pareció como que un poco creepy, <risa> que son los influencers digitales. Creo que ya lo has, has visto algo al respecto, ¿no? Que los influencers digitales son eh, réplicas casi idénticas de los seres humanos, pero son en base a inteligencia artificial, ¿no? Y que además te puede, eh, te puede enamorar, te puede hablar directamente contigo, pueden haber miles al mismo tiempo hablando directamente y teniendo conversaciones personalizadas con la gente, parecido a la película Her con Joaquín Phoenix, que el tipo se, se enamora de, de, de su Alexa o algo así.
0: <risas> a, mí, a mí me encantó una serie que está en Amazon, no, pues no ganó nada con hacerle promoción a Amazon Prime, pero... Pero a propósito de Twitch, y que sabemos que, que pertenece a Amazon, hay una serie que se llama Upload. Y Upload, Ajá. como cuando uno hace Upload de un archivo, me parece muy interesante porque es sobre inteligencia artificial y, y además toca, toca un tema muy de hoy, ¿no? Y es que te vas a morir y entonces te venden un seguro, pero tu seguro es, oye, si te mueres, no desapareces, sino que te crean tu Upload. Entonces, ahora vas a vivir en la nube. Bueno, no quiero hacer más spoiler de la serie pero, pero me parece interesante ahí la dejo para, para los que quieran revisar y a propósito de, de, de ir llegando ya a los últimos minutos eh, abro e invito a todos en el chat para preguntar, para hacer comentarios, acá está Fernando, cualquier comentario sobre content marketing, bienvenido que tenemos a un verdadero crack en la materia, yo, yo tengo, no sé si has visto la serie Upload como para comentar sobre eso
1: no, no lo he visto, pero me, me, me hace me recordó a un episodio de Black Mirror, que en, en, en uno de los episodios de Black Mirror, cada episodio es un, un episodio diferente, completamente diferente, sobre la, 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 una, una posible di, historia, un uh, futuro, futuro distópico sobre la tecnología. Y es también algo parecido, creo que uno un, el marido de una mujer murió, pero y convirtieron su personalidad y crearon un robot que era idéntico a él y tomando todos los videos y audios y fotos que pudieron agarrar de él, pues ya él ya agarró esa personalidad y era como que muy creepy, o sea, era como que estar con él, pero había algo que faltaba, ¿no? Pero sí,
0: aparte lo interesante de upload hay a, a mí me parece chistosa porque este chico que muere tiene una pareja y prometí no contar más, pero conclusión, eh, es, es interesante. Mira, un saludo para Franz que está conectado con nosotros, en movimiento, pero conectado. Un gran abrazo, mi hermano. También para Joan, que llega por segundo día consecutivo a casos Directos. Muchas gracias, Joan, que es un crack dibujando. Y, y, eh, sería Black Mirror, un...
1: y Black Mirror sí está en Netflix, yo creo.
0: Sí, Joan dice que sí está. Yo creo... Sí, sí está. Yo creo que sí está. Mm -hmm. Uh -huh. eh, no, sí está, sí está, sí está, cuesta, porque cuesta. yo no la he visto completa, pero sí me he visto algunos capítulos, sí está ahí, uh -huh. Joan. Bueno, a propósito de Joan, es un paréntesis, eh, ¿para cuando un directo dibujando, mi hermano? Eh, mira, eh, dice Eloa, los, los virtual streamers, y dice, eso está muy loco, y la escuela de influencias en China, a propósito de lo que tú decías hace, hace un ratico, Fernando.
1: Sí, 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 es, es algo, es todo un mundo increíble y yo creo que eso va a, a abrir totalmente el mundo del content marketing, porque si la gente ha estado restringido o, o, o ha estado como que pensándole, pero no entrando al content marketing por X razón, por miedo a escribir o, o por miedo a hacer, yo creo que ahora con la nueva dinámica de la guerra de las redes sociales, eh, por... Por, y la competencia por, por atraer a un influencer o a otro influencer a su plataforma va a ser de que el content marketing va a explotar porque ahora lo que dijo este Jorge de los Santos y yo, yo estoy muy de acuerdo con él, es de que los influencers son los que van a tener la influencia, <risa> son los que van a poder re, eh, decidir eh, con qué plataformas irse y, y dictarle a las, a las diferentes redes sociales cómo hacer, etcétera, ¿no? O sea, si tienes una audiencia, te des el poder. Si tienes tu propia audiencia, tienes el poder. Y eso es la clave del content marketing. Mi amigo Alberto Gómez lo dijo una vez eh, en un live que hice un, en un curso de vivo. La media fue, naranja.
0: La, la famosa la, media naranja.
1: Exactamente. Los, la audiencia es la media naranja de los contenidos. Y además, que di, él dijo que la audiencia es rey, no el contenido es rey. Y es totalmente cierto. ¿eh? Y aquí Coincido dice, con eso.
0: Y mira, Hablando de Alberto, hablando del rey de Roma, hablando del rey de Coconut Creek, para Alberto que está en la Florida, eh, Alberto nos dice, no sobra que Fernando cuente la diferencia entre inbound y content marketing, pero entonces yo aquí quiero agregar algo para que tú nos puedas explicar esta diferencia. Y es también, pensemos, al, eh, Fernando, que estás frente a un empresario digamos, de Latinoamérica, pense, no, 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 no pensemos en el OXXO, sino pensemos en que estás frente a un mediano empresario, a un pequeño empresario que de pronto tiene eh, su fábrica, 50, 30 trabajadores y que se ha movido muy bien en, en el mundo físico, pero que el digital no, no, lo, no lo mastica muy bien, no, no lo digiere, todavía no lo, no lo comprende. Y que tú estás frente, frente a este empresario y le vas a explicar, por un lado, la diferencia entre inbound y content, pero por otro lado, ¿por qué a él le conviene cuando piense en marketing pensar en content marketing? Porque seguramente le han vendido la otra idea de la moneda, ¿no? La idea de comprar pauta, de hacer pauta, de, de crear anuncios.
1: Sí, mira, eh, es es muy sencillo y fíjate que hay mucho cruce entre el inbound marketing y content marketing. De hecho, este. Eh, la empresa que acuñó el término Inbound Marketing, HubSpot, que es una plataforma de marketing digital, <coughs> HubSpot creció con Content Marketing, ¿verdad? Eh, a, a, a raíz de la creación constante de contenidos y atraer su propia audiencia. Y ahora tienen muchos canales de contenidos, no solamente su blog, sino que su canal de YouTube, podcasts, su conferencia, que es una de las conferencias más importantes de marketing digital, Inbound, que creo que este año ya se llevó a cabo eh, virtualmente. Pero el Inbound Marketing es más que nada eh, una creación de, es, 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 es una estrategia para atraer leads a tu empresa. Eh, de hecho, eh, hay mucha gente que no sabe que, que, que HubSpot ya no está aferrado al funnel, al funnel de ventas que ellos crearon ahora es el flywheel el flywheel es como una eh, una cosa con un, un ciclo constante de engagement y de contenido que me parece que es más parecido al content marketing ahora que de lo que tenían antes pero el inbound marketing era más que nada una atracción era para atraer gente como un imán hacia ti a, ra, a, 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 ra, a raíz de contenidos para 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 crear leads o, o, o fichas o oportunidades de ventas as, así atrayendo a la gente en vez de que tú vas outbound y haces una, un cold calling etcétera ¿no? en cambio el content marketing va más allá de eso y además es más viejo que, que el marketing digital el content marketing se podría decir que comenzó en los años 1700 con el, la, la, la revista que hizo benjamin franklin um, Poor richards almanac que hizo una revista para vender su imprenta eh, y también en los 1800 habían muchas iniciativas Michelin con su guía. Pero content marketing para mí que es como una forma de, de crear un activo valioso para tu empresa, para aumentar el valor de tu empresa atrayendo una audiencia que no solo sirve para tener tu propio tu propio este, ecosistema de leads sin tener que depender de terceros, de Facebook o de Twitter o de YouTube o de Google. O sea, entonces ahí tienes tu ecosistema de posibles clientes, pero también es una forma de fidelizar a tus clientes, o sea, clientes actuales, no, no es solamente para atraer nuevos clientes, sino que es una forma de fidelizar a tus clientes, es una forma para... para eh, a atraer atención en medios eh, eh, como relaciones públicas y es una forma de vender, eh, de hacer un cross-selling y un upselling también. ¿no? O sea, entonces abarca muchas más cosas que solamente la, la parte limitada de inbound marketing, que es atraer nuevos leads a tu embudo de ventas. no Es todo, es como, un, es como decir, hacer un mejor, una mejora a tu casa. Cuando tú construyes otra sección a tu casa, tú aumentas el valor de tu casa. Igual con el content marketing, si tú creas un activo que es tus contenidos y tu audiencia, estás aumentando el valor de tu empresa. ¿no? Y lo puedes vender si quieres vender tu empresa. Hay, 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 hay ocasiones, por ejemplo, uh, Brian Clark uh, dijo que cuando él tenía Copy Blogger, habían empresas que querían, no querían comprar su empresa de software, no querían comprar sus cursos, querían comprar sus contenidos y su audiencia por el valor mismo que tenía su audiencia y sus contenidos. Entonces, cuando tú tienes una audiencia a raíz de tus contenidos, tú aumentas el valor de tu empresa, ¿no? Como hacer una mejora a tu propiedad, a tu casa, a tu edificio.
0: Justamente, no sé si te ha pasado eh, el tener que hacer el ejercicio financiero de valorar, porque cuando, cuando se produce una posible fusión, adquisición o venta, pues de alguna manera ese activo intangible que, que ahora se ha construido, pues hay que valorarlo y venderlo. Entonces ahí tengo como dos curiosidades. Primero, aprovechando lo que está pasando acá por, por la calle, el señor de los helados con la campanita, que de pronto la escuchan de fondo.
1: Cómprale uno. Es,
0: ¿Cuáles cuál esa, ¿cuál son esas métricas que más estás haciéndole seguimiento, Fernando? Y lo segundo es el tema de, de cómo valorarlo. Si has tenido la oportunidad, por ejemplo, de, de valorar algún alguna empresa que ha vendido o que has ha fusionado o algo así.
1: Mira, este, la, las métricas para mí que, que más cuentan son, eh, es, son tus suscriptores activos. ¿no? Eh, Joe Pulizzi des, de, de, describe que, que hay yo, uh, suscriptores pasivos y suscriptores activos y Entonces, eh, una de las metas que uno puede tener es tener eh, por lo menos 5,000 o hasta 10,000 suscriptores activos, gente que regularmente abren tus correos, hacen clic en los artículos o los links que tú pones o de vez en vez te contesta un correo para darte un comentario, etc. Entonces, la audiencia es una de las de los, de los, de los métricas. Eh, más importantes y yo no he podido no he tenido la, la oportunidad todavía de evaluar la valoración de una empresa pero también um, <ríe> eh, siempre estoy mencionando Joe Pulizzi y al Alberto creo que podría reírse sobre eso porque él y yo eh, somos fanboys de Joe Pulizzi pero Joe tiene un guía sobre cómo valorar a una empresa de que podría si si tú quieres adquirir a una un blog por ejemplo que es muy válido si no si no quieres comenzar desde cero ¿Vale la pena comprar un blog que ya tiene audiencia, que ya tiene un activo? Eh, y entonces, una de las, de las cosas que, que uno puede ver es el tráfico eh, de su web eh, y, y no solamente el tráfico de, de, de gente nueva, sino que la gente que regresa de, eh, una y otra y otra vez, mes, mes tras mes tras mes, y también los suscriptores activos, ¿no? Eh, eh, y eso es una de las... Y, y además, si tienes una audiencia propia, o sea, que tu audiencia no está... Nada más en Facebook, si no son tus fans de tu Facebook page o Instagram, sino que si lo tienes como suscriptores en tu newsletter, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los factores. No sé si Alberto, que está ahí, podrías escribir algunas cosas más. Ah, entonces, sí, Alberto nos, 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 nos recuerda que Content Marketing Institute, que era una empresa que comenzó como un simple blog nada más en el 2007, se vendió en unos 17 millones de dólares en el año 2017, porque ya habían crecido desde un pequeño blog, de unos comienzos muy humildes, ya tenía su revista impresa, tenía tres o cuatro conferencias, entre ellos Content Marketing World y el Content Tech Conference, tenía sus newsletters, tenía sus varios podcasts, tenía una red de podcasts, tenía cursos, etc. ¿no? Se habían convertido en un imperio de medios y se vendió.
0: Cuando estamos hablando de, de medios, que hoy en día hay, hay muchos alrededor del mundo que están pasando dificultades o, o retos financieros fuertes, pero hay algunos pocos que, que están, digamos, pensando de la manera correcta. Hubo un tweet de hace unos días de Mauricio
1: Cabrera. Que estuvo,
0: Cabrera, sí, que estuvo en tu podcast que me pareció muy interesante. Entonces dijo, ¿cómo es posible que en, en el momento en que digital va mejor? o sea, estamos en el mejor momento digital, si nos gustara el surf y hablamos de, de subirnos a la ola, estaríamos hablando del mejor momento de esa ola, y cómo es posible que tantos periodistas o, o tantos comunicadores que se han formado en este mundo, se estén quejando hoy en día de que su industria va mal o, o, o que hay problemas, ¿no? Y te, te hago esta referencia, primero porque el post en, en, o el tweet, porque fue en Twitter, el tweet fue reciente, pero segundo porque también quiero preguntarte por por los microcontenidos, y es un tema que, que hablábamos con Alberto, que tenemos un show los, los martes a las 13 horas de España, todos los martes se llama Ánimo, y Ánimo no es porque la palabra suene chévere en español, que es como ánimo, una palabra muy padre, sino que tiene que ver con, con la N de negocios, la I de innovación, MO de marketing online, y la A de todos esos conceptos, ideas, llevarlos a la acción. Entonces, uh -huh. aquí hay algo que me parece interesante, que son los medios hiperlocales, o sea, un uh -huh. contenido muy, muy local, que si estamos hablando, por ejemplo, de mi ciudad, serían casi ese millón de habitantes que está acá. No voy a pensar en la gente que está en Bogotá, no voy a pensar en la gente que está en Medellín, o que si la persona está en Guanajuato, está pensando en, en Guanajuato y no está pensando, por ejemplo, en el que está en Puebla, o en el que está en Guadalajara, en fin. Entonces, no sé cómo estés viendo, justamente, ese comportamiento de la creación de contenidos hiperlocales?
1: Mira, hay una red eh, de, de, de contenidos hiperlocales en los Estados Unidos que se llama 6AM City. 6AM eh, 6 City. Y es un nuevo concepto de, del periódico local, de los, de los contenidos locales. O sea... Si bien Mauricio dice de que el periodismo está en crisis y que estamos perdiendo los periódicos, están surgiendo nuevas formas que son en base a newsletters, ¿no? Otra vez ahí sale el concepto de los newsletters. Y Entonces, si tú vas a 6amcity.com, lo que es, es una empresa que de repente ha creado muchos muchos medios hiperlocales en diferentes ciudades del sureste de los Estados Unidos, South Carolina, North Carolina, Tennessee, etcétera, se han concentrado en los estados del sur de los Estados Unidos y en ciudades relativamente pequeñas, así parecidas a Cúcuta o a Guanajuato, no Que uh, no sé, Monroe, North Carolina o, o Charleston, etcétera. Eh, y entonces eso es una forma de, de tener, es, eh, como decir, masa crítica o a escala pero concentrándote en, en locales y no tienen, que, no tienen que tener un staff grande en cada ciudad, ¿no? Creo que hasta se concentran en una ciudad, pero tienen eh, corresponsales, freelancers en cada ciudad y no tienen que imprimir el periódico porque es puro digital, es un newsletter. Y yo creo que eso es una tendencia que se está viendo y, de hecho, ahora me me haces pensar que podría ser una oportunidad aquí en, en México también, en la ciudad donde yo estoy, Uruapan y en diferentes ciudades de aquí, de, de Michoacán, de Guanajuato, de Guerrero, etcétera, de poder crear diferentes medios como newsletters en cada ciudad, pero tenerlo como un, un no sé, una empresa que es dueño de todo, cada uno de esos, ¿no? Sí, si
0: le fuéramos a colocar términos de producto mínimo viable a eso que acabas de decir, ¿crees que un grupo de WhatsApp siendo una aplicación que ya es muy conocida. En estos días con Alberto y con unos amigos, con Fransage, con varios que, que están acá, con May Lavin, con varios que están presentes en, en este grupo del chat, estamos creando un reto y, y es una, un piloto para, para mirar qué pasa, para medir, para aprender, para colaborar y lo estamos haciendo en Discord y estamos aprendiendo todo de Discord. Pero la diferencia entre un Discord y un, y un WhatsApp es que a mi papá me tocaría explicarle que Discord, descargarle Discord, hacerle un tutorial o pasarle uno conclusión, eh, debería educarlos en una herramienta. Mientras que WhatsApp ya está muy, digamos, eh, comúnmente adoptada. Ya la conocen, ya, ya funciona, ya la saben, ya hace parte de su día a día y no debo entrar a educarlos sobre una herramienta. Entonces, construir sobre una herramienta que ya es muy popular, ejemplo, WhatsApp para otro para otra zona podría ser Telegram, por ejemplo. Eh, uh -huh. ¿Crees que podría ser un producto mínimo viable o cómo visualizas un producto mínimo viable para la masa crítica de personas?
1: Mira, este, yo creo que tenemos que ir explorar canales como estos, ¿no? Eh, por ejemplo, Mauricio Cabrera, no sé si tú eres, tú estás suscrito a su canal de Telegram, ¿no? él tiene, él tiene su canal de Telegram en el que él distribuye sus contenidos. Es como un newsletter en Telegram. Eh, Telegram es es, es como es exactamente como Whatsapp, pero un poquito diferente, ¿no? Entonces, yo creo que, que viendo eh, Whatsapp como una forma de distribución, especialmente para gente como, mencionaste tu papá, o, sí. Entonces, gente, gente como nuestros padres, ¿verdad? Eh, que, que tal vez se les dificulta aprender cómo usar email, pero es mucho más fácil usar Whatsapp. Eh, crear contenidos así, entonces yo creo que hay, hay que siempre ir innovando, no hay nada, script, no hay nada escri, escribi, escrito en, ta, en, en tabletas de, de, eh, de piedra como los diez mandamientos, todo está por descubrir, por hacer prueba y error, entonces yo creo que eso es lo que tú hablas es muy emocionante y, 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 y pues una buena posibilidad para el futuro.
0: Ya para ir cerrando, el primero, además porque no te he dejado de almorzar, yo tampoco he almorzado, por cierto, ahorita voy a almorzar, pero eh, el primero que tuve como invitado en el podcast, gracias a Alberto que me lo, me lo refirió, fue Mauricio Aranguren, un periodista muy, muy potente y gran amigo de Alberto, y hoy en día he podido tener unas conversaciones interesantes con Mauricio, eh, Mauricio eh, Aranguren. Y él, siempre, él me habló en, esta, en este podcast sobre los medios locales. Y en este caso, él me dijo, imagínate un medio para un barrio. En, en, en México sería la Colonia. Y es un poco Exacto. lo que hablábamos de, de los medios hiperlocales. El canal de Telegram de, de Mauricio Cabrera no, no lo tengo, pero sí estoy en, en Story Baker que es su newsletter. Y me gusta, a propósito de los podcasts que me gusta y de los que aprendo, pues estoy en el podcast de de Mauricio Cabrera que se llama que también lo pueden tiene dos no Story Baker es uno y tiene otro que es de Muffin The The la Muffin. newsletter es de Muffin y el podcast uh -huh. es Storybaker Baker y y son muy buenos incluso hay un canal acá en Twitch que me parece muy interesante donde él colabora un día a la semana y se llama The Hunters MX como Hunter como cazador The Hunters Ajá. MX y ahí Mauricio colabora con, con un buen amigo que tiene, mexicano también. Uh -huh. eh, Alberto me confirma que The Muffin es la newsletter y el podcast entonces es Story Baker.
1: Sí, no, el, y, bueno, de hecho, sí, exactamente, pero de, el podcast se llama The Coffee. The Coffee y, el, y, el, y su blog es The Story Baker. Es un poco confuso.
0: Bueno, he, he, he trocado todos los nombres, pero por ahí va la cosa. Sí, uh -huh. sí. Sí, voy a mostrar acá en pantalla. Este, que ya me lo confirma Alberto, es la newsletter de Muffin. Sí, 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 eh, exacto. El podcast, sí estoy seguro que tiene dos. Uno, como bien lo dices, es de Coffee, pero uh -huh. también tiene otro uh -huh. que, uh -huh. que va por ahí, por esos lados. De, de, ya no voy a decir más nombres porque voy a terminar diciendo todos los nombres mal, pero, <risa> pero son dos podcasts muy interesantes. Eh, llegó Ricardo Perea, hablando de mexicanos, se conecta desde casi, casi un punto muy cercano a Guadalajara así que con Ricardo, Hola, Ricardo. ahora sí Hola, Ricardo. puedes sacar el, el tequila Fernando, y aquí en directo <risas> hacer un brindis de cierre mira, si hay alguna pregunta de cierre en el chat, pues bienvenida a esa pregunta de cierre, de lo contrario pues yo tengo, tengo varias, pero solamente usaría usaría una Ajá. voy a esperar si de pronto alguien tiene alguna alguna pregunta, dice, dice Alberto que mucho México hoy en el show Sí, mucho, mucho mexicano, grandes grandes amigos mexicanos. Me encanta la cultura mexicana. No solamente las películas de Cantinflas, sino las rancheras, la comida, los tacos al pastor. Bueno, en fin, grandes amigos en, en México. Mira, una, pues un, una, una pregunta que me surge a raíz de un episodio de Noches de Blogging que me pareció muy curioso y son las palabras más relevantes para ti. sí palabras relevantes de este año que estamos cerrando y cuáles son las palabras que crees que pueden ser más relevantes en tu contexto o en tu sector para el próximo año entonces por ejemplo te voy a, te voy a decir una que, que siempre está ahí pero creo que esta pandemia me hizo más consciente y fue la familia ¿no? la uh -huh. familia siempre está ahí pero pensamos que va a estar toda la vida y lamentablemente esta pandemia que que nos ha mostrado que se ha llevado muchas personas, pues, como que nos, nos da un campanazo, ¿no? Como un llamado de alerta de, de bueno, momento. Y en mi familia estamos, eh, teníamos, teníamos la tradición de, de las novenas navideñas y la tradición era reunirnos y esto. Y hace dos días comenzaron las novenas, pero ahora virtuales, tal cual ajá, como ajá. Zoom, a propósito de, de hacer un Zoom Launch que podríamos cuadrar alguna vez, hacer un, un, zoom, un Zoom launch, pero Alberto diría que un Discord launch. Pero entonces la palabra familia no es nueva, pero creo que la pandemia nos la, no la colocó nuevamente en, en el mapa, en el primer lugar. Eh, hay una palabra que me gustaba y ya no me gusta porque siento que la han quemado, y es la palabra eh, reinventarse. Me gustaba mucho pero tanto la escucho casi que a uh -huh. diario que siento uh -huh. que me la quemaron, como aquella canción que es buena, pero la colocan en la radio en todo momento que ya uno dice, ya ya no quiero escuchar más esa canción. Y eh, hay una palabra que también me gusta mucho y creo que eh, cada vez toma más relevancia, que es coherencia. Uh -huh. Si ya había hablado de la consistencia cuando te preguntaba por ser consistente, sí. la segunda sí. con la que yo quiero quedarme y considero que va a ser cada vez más relevante es la consistencia ser consistente uh -huh. en el tiempo, ya lo habíamos hablado, pero también ser coherente, porque no es, no es fácil decir y hacer, acá nos paramos frente a la cámara o, o en los micrófonos del podcast y hablamos bonito y eso es más o menos sencillo, pero cuando luego vamos a la acción sí. Esa, esa, sí. esa línea que une el decir y el hacer, tiene mucho valor entonces, yo me quedo con la coherencia para el próximo año.
1: Uh -huh. y, y bueno, eh, yo te quiero añadir dos palabras también. Uno es aceptación. Yo creo que, bueno, han habido varias cosas que han sucedido en mi vida personal y también tomando en cuenta lo que ha pasado con la pandemia. Pues mira, el mundo no, el mundo no se conforma con nuestros deseos. O sea, el, el mundo no lo podemos cambiar. Nosotros tenemos que aceptar las cosas a veces. Creo que hay un dicho en, est en Estados Unidos, que no sé cómo traducirlo al español, dice, dice, God, give me the strength to change what I can and give me the patience to accept what I can't. O sea, dame la fuerza, por Dios, dame, dame la, la fuerza, fuerza para, para
0: cambiar lo que puedo, pero también dame la aceptación.
1: Exacto, exacto. Y hay que aceptar también... Eh, y, y especialmente esto tiene que ver mucho con las relaciones personales y, y las, las relaciones familiares y, y de amistades y de, y de compañeros de trabajo que, que se han visto sacudidos por la pandemia, etcétera, que hay que aceptar cuando tal vez alguien no, no está de tan buen humor ahorita o se siente deprimido, etcétera, no tratar de no reaccionar cuando ellos reaccionan, no darles eh, amor, Uh, compasión a la gente, esa es otra palabra que me encanta, la compasión, ¿verdad? Y también la otra palabra que me encanta, que va muy de la mano con la compasión, es el amor, y especialmente el autoamor, porque yo creo, yo creo que a veces somos muy duros con nosotros, ¿no? Somos muy críticos el, un, de nosotros mismos. Y yo creo que eh, muchas de, mucha gente camina alrededor de la, de la vida en su camino diario con un poco de culpabilidad, ¿no? Siempre nos culpamos, nos sentimos culpables de algo, ¿no? Entonces, hay que dejar esa culpa para poder vivir a, a plenitud, para poder amar con, con todo, dándote a ti un poco de amor, ¿no? Dándote a ti un poco de aceptación. Entonces, esas son dos de mis palabras favoritas, junto con la compasión. Ya sé que no tiene mucho que ver con los negocios y el contenido, pero eso es lo que Mira, lo que me eh, primero
0: quiero agradecer a todos, pues, por su tiempo, por estar acá. No, pero a mí me parece que sí, Fernando, porque finalmente eh, pues la conexión humana es importante y si las marcas conectamos con, los, pues con las personas, con las audiencias, simplemente la simpatía crece, simplemente el engagement crece y tiene que ver mucho con lo que dices en tu último podcast, ¿no? ¿En qué creemos? O sea, a veces a las empresas nos da pereza y digo nos da porque yo hago parte de una empresa familiar que tiene 30 años y cuando yo me siento con mi socio, que es mi hermano, y revisamos el propósito, a veces siento que, que, que para mí es un poco eh, difícil explicar por qué el propósito es importante o, o, o hacerme entender. Y, y un poco el reto es cómo, cómo logro hacerme entender para que piensen, para que, para que se vea que no es un ladrillo, que, que no es un ejercicio eh, aburrido, sino que tiene una razón de ser y que si luego de un propósito claro, pues la comunicación va a ser clara y todo va a tener más, mayor sentido. Entonces, Exacto. cuando hablamos de propósito, hablamos de valores, en uh -huh. qué creemos. Entonces, por eso es que ese ejercicio de las palabras tiene que ver mucho con el mapa mental, ¿no? con lo que creemos. Y para mí sí es muy importante, eh, pues porque finalmente somos esos seres humanos. Y dice Franz Sage, y aceptar también eh, el camino que elegimos, porque muchas de las cosas que nos pasan son porque hemos elegido ese camino, bueno o malo. Yo me quedo Totalmente. mucho con esa palabra aceptación, que me parece también muy importante. Uh -huh. Aceptación, en, en, como dice Fran Sash, en lo bueno o en lo malo. Con, uh -huh. Pues digamos que acá ya nos salimos del tema, y como diría Alberto, es tema para otro café, a propósito de un cafecito colombiano que me Ay, estoy tomando. Qué
1: envidia me da, qué envidia me da.
0: Podría Oye. estar pensando en, en vender un patrocinio, un café colombiano, dado que me tomo un café en cada directo. Esa sería una buena oportunidad.
1: Fíjate que Mira, hace, hace dos o tres años yo tenía un live, un Facebook live, que se llamaba Café con Contenidos. Eh, y era cada vez yo tenía mi café y decíamos, pues esta vez es un café, eh, no sé, de Indonesia, o esta vez café esto el otro. Entonces era muy chistoso.
0: Súper, súper, muy bien. Mira, muchas gracias por tu tiempo, Fernando. Los que no conocían a Fernando, ya lo están conociendo. Recuerden primero eh, el podcast, que al principio lo dije pésimo, lo dije mal, Content Conversations. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast. Personalmente lo consumo en Spotify, pero pues están, están otras. Eh, y en el caso de la newsletter, que Fernando también tiene newsletter, ¿cómo nos suscribimos a tu newsletter?
1: Eh, se pueden ir a contentmarketinglatam.com y ahí mismo eh, hay un formulario para ingresar, no te, no te pido ni tu nombre, ni tu dirección, ni tu teléfono, nada más ingresa tu correo electrónico y darle clic, confirmar y ya, quedas suscrito.
0: Mira, hay, 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 una, hay un membership de café, mm -hmm. membership site, que te lo está colocando acá Alberto, Alberto que dice... Alberto. Eh, yes please that coffee perfecto a propósito perfecto. de un tema que también nos interesa mucho y, y, y es bien bien relevante un modelo de negocio que es el modelo de membresía pero ahí ya nos alargaríamos mucho fernando uh -huh. muchas gracias para cerrar no, gracias, sí. siempre siempre me, me, me dicen yo tenía una pregunta en el podcast que era cuál fue la pregunta que no hice y cuando hacía esta pregunta, casi siempre me respondían, hombre, no me preguntó, ¿y qué se viene? Y eso me lo repetían muchos invitados. Entonces, ahora cierro preguntando de manera directa, ¿y qué se viene? ¿Qué se viene para Fernando
1: La Bastida? Mira, lo que se viene es, yo tengo la intención, porque lo iba a hacer el año, este año, pero vino la pandemia, y, pero lo que iba a hacer es una conferencia presencial de content marketing pero ahora sí lo que quiero hacer es hacer una conferencia virtual de content marketing eh, y entonces pueden estar al pendiente de eso quiero hacerlo más o menos como que a mediados del año o algo por el estilo estoy viendo ahora plataformas y speakers y patrocinadores y, y ver pero sería genial yo creo que sería a través de una plataforma digital tres días o algo así este y aquí viene vino pockets porque este antonio cabronero lo tengo que entrevistar ahorita y estoy tarde para nuestra entrevista <risa> perdón antonio perdón ahí, ahí voy ahí voy
0: <risa> hombre antonio bienvenido y bienvenido y chao porque porque ya ya estamos pasados de tiempo pero desde la ciudad de cúcuta fuerte abrazo me alegra que estés en méxico me alegra que estés tranquilo les deseo a todos una feliz Navidad. La próxima semana, no sé, no he hablado con Alberto, si nos vemos el, el, el martes en ánimo, pero les deseo, sí, una Navidad muy tranquila, con buena salud, con buena energía. Gracias, Antonio, por, por llegar. Eh, hola y un fuerte abrazo también para este fin de semana. Fer, para ti, estamos en contacto, en lo que podamos servirte. Ya sabes que, como dice Antonio Gracias. y Alberto, un clic de distancia.
1: Un placer, un placer. Yo creo que esto ha sido un show muy motivacional, eh, muy alegre y, y un día te voy a visitar allá a Cúcuta.